0: La Red le informa. Saludo
1: Puerto Rico. Llegó el viernes. Hoy es viernes 30 de julio del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa a esta hora de la tarde. Pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias la red y estas son informa. las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy viernes 30 de julio, primicia de la red informativa, alegadamente interesados en comprar y adquirir el edificio que ocupan hoy las costureras dutuado, amenazadas de desahucio, presentaron el pasado 21 de mayo ante la legislatura municipal un proyecto para incineración de basura. ¿Quiénes son? Alegadamente el empresario César Cortés y nada más y nada menos que el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Padre. Mientras, sobre el mismo tema, el titular de Pritco dice que el edificio de las costureras no está en venta y asegura que si empresarios buscan hacer algo con el edificio en controversia, con ellos no contaron. Sin embargo, dice que no puede confirmar si el municipio ha hecho acercamientos relacionados. Sobre el mismo tema, el alcalde Dutuado, Jorgito Pérez Heredia, admite ...que ambos empresarios se reunieron con él a principios de año... ...pero que no le hablaron de un proyecto de incineración de basura... ...que de hecho, él no aprueba para su municipio. ¿Están preparadas las escuelas para recibir estudiantes de educación especial... ...de manera presencial? Hablamos con la portavoz de padres de estos estudiantes, Carmen Warren. Regresan los cruceros al Muelle de San Juan... ...pero para poder bajarse del crucero el turista... Tiene que estar vacunado. Ha arrestado hombre al que se le atribuye muerte de menor de dos años en Macao. Cargos criminales a hombre por agresión sexual y actos lasivos contra su hijastra de 11 años en San Juan. Tres feminas arrestadas en el aeropuerto de Aguadilla Tras ocupársele 36 kilos de cocaína en su equipaje Y muere joven de 20 años en accidente en el expreso Chayán de San Lorenzo Esta es la red informativa de Puerto Rico Señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de noticiero estelar de la red informativa De inmediato las noticias Follow the money, dice el refrán Y hoy tenemos que hablar de Utuado Porque hemos estado dándole cobertura a lo que es el interés de desahucio que tiene el, el Estado en contra de las costureras que trabajan en la cooperativa Creación de la Montaña por alegadamente no pagar la renta. Pero señores, hoy se destapa la caja de Pandora y resulta que tal y como nos confirmó ayer en entrevista el jefe de Prico, Javier Bayón, hay interesados en el edificio. Y resulta que entre esos interesados está el que actualmente es propietario del edificio que alberga el Tribunal de Utuado, que es el licenciado César Cortés. Y aparentemente hubo una vista en la Legislatura Municipal de Utuado el 21 de mayo, una asamblea, eh, una sesión extraordinaria de la Legislatura Municipal de Utuado en donde se discutieron alegados proyectos para Utuado en donde estuvo presente él, acompañado de nada más y nada menos que dele, del exsecretario de la Gobernación y exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado. Y uno de los proyectos que se está proponiendo para Utuado, escuche esto, es nada más y nada menos que una incineradora de basura. ¿Qué me están diciendo? ¿Que pretenden sacar a las costureras para quemar basura? Tenemos cobertura completa de esta primicia que fue traída en el día de hoy por nuestra compañera Carmen Enita Acevedo en su programa. Y obviamente la discutió con la legisladora municipal de Utuado, Astrid Raquel Cruz Negrón. Y vamos a escuchar qué es lo que hay detrás del interés de desahucio de la fábrica. Y señores, quemar basura en Utuado.
2: No, no, antes no. Eh, ellas, eh, yo creo que cuando me llamaron a mí la semana pasada, iban dos semanas de enterarse del desahucio. Perfecto. Y no han tenido comunicación efectiva y esas personas... No acostumbran, por ejemplo, visitar la fábrica, a ocultar de cerca a mí personalmente, solamente le envían correo electrónico, es lo usual. <risa> eh, y a último momento, pues es que, es que le, cuando se acumula la deuda, ya, verdad es que, como quien claro. dice, le, le las amenazan. Sí. Entonces, a, ante toda esa inacción, ellas me llaman y ahí es que yo saco el comunicado de prensa luego de que me siento y evalúo todo. Claro. Y a raíz de eso, entonces, es que sí estamos viendo respuestas y en movimientos de políticos, de personas y de funcionarios que antes eh,
3: habían. Sí, sí, es que le ven inmediatamente, le ven este la, la posibilidad de hacer algo. Eh,
2: Exactamente.
3: Yo te voy, a, te voy a confrontar con una información que obviamente tú conoces porque ya lo hablamos. Y es que... El 21 de mayo, el 18 de mayo del, del 2021, ustedes reciben en la legislatura municipal una convocatoria de parte del presidente para comparecer a una vista allí en la legislatura municipal que tiene que ver, y voy a leer, y el documento está en pantalla, por encomienda del presidente, el honorable Reinaldo Gutiérrez Rivera se le está citando a una importante reunión con la Compañía de Turismo de Puerto Rico donde estarán presentes los licenciados Tomás Colón de Créditos Contributivos y Desarrollador y, perdón, y el desarrollador César Cortés, licenciado. Eso fue el 21 Así de mayo es. a las 10 de la mañana. Así es. Yo tengo entendido y tengo aquí un documento, no lo puedo poner en pantalla porque todo ha sido cinco minutos antes de este programa. Yo tengo un documento del Departamento de Estado que dice que este señor César Cortés, no sé si él o su padre, pero por lo menos, el César Cortés que compareció a esa vista es el dueño de Secort Properties and Service Corporation. Y esta sí. es una corporación que tiene, es propietaria de edificaciones y tiene contratos con eh, el Departamento de Justicia, con el Fondo de Seguro del Estado, y con el Tribunal de General de Justicia, es decir, la administración de tribunales, por razón de que es el propietario y le alquila esta edificación al rey, a la, al edificio de la región judicial de Utuado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, eso es cierto. Perfecto. ¿Con quién llegó César Cortés a esa vista legislativa el pasado 21 de, de mayo?
2: Pues mira, lo más interesante es que él comparece allí con el señor Raúl Maldonado Padre, el ex secretario de Hacienda, y, y se presentaron como si fueran socios, inversionistas y contratistas, eh, si fueran parte de la misma corporación.
3: O sea, estamos hablando de que en momentos en que están desahuciando a 40 trabajadores y trabajadoras de allí, de Utuado, Raúl Maldonado Gautier, quien fuera el secretario de Hacienda, el CFO del gobierno de Ricardo Roselló Nevares, el gobernador renunciante, eh, ¿va allí a ofrecer qué con este otro desarrollador?
2: Pues mira, ellos fueron a hacer unas propuestas eh, de proyectos económicos para eh, que el municipio por lo menos que tenga yo conocimiento, o por vías formales no les solicito, son ellos los que van a proponer, uh
3: -huh.
2: y entre otras cosas plantearon la posibilidad de ellos establecer una incineradora de basura en el pueblo de Utuado, a lo cual, uh -huh. por supuesto que yo me opongo, ¿verdad?, y que eh, nos hemos, eh, hemos apoyado las luchas contra las incineradoras en otros municipios cercanos, ¿no? así que en Utuado organizaríamos esta lucha con todo el fervor del mundo. Y propusieron eso, y propusieron asimismo unos desarrollos ecoturísticos. Eh, como si el ecoturismo pudiera ser compatible con incineradoras, ¿verdad? Que sabemos que claro. es totalmente antagónico. Pero ciertamente lo que están planteando es eh, proyectos que llenen sus arcas de dinero, vamos a ser sinceros. Entonces, eh, a raíz de eso, yo he tenido conocimiento que ellos incluso han entrado a las facilidades de la fábrica eh, cooperativa creación de la montaña, que está ahora amenazada de desahucio. Y, y hay locales de, que fueron locales de fomento al frente, uh -huh. que fueron adquiridos por, por el papá de este señor César Cortés, que fue, es el fundador de esa empresa que él maneja ahora. Han manejado uh -huh. siempre juntos y ahora él la maneja, ¿verdad? Entonces, eh, como el edificio donde está ahora mismo la farmacia Walgreens. Así es que... Eh, al un esquema de personas que rondan este municipio, contratólogos, inversionistas, que siempre han vivido solo por hacer dinero y que han adquirido, y que tienen muy buenas conexiones en el gobierno, porque precisamente es arrendatario claro. de algunos de los, de los espacios de gobierno más importantes mutuados y ha adquirido también estructuras pertenecientes a, somento, a lo que era eh, de la fomento industrial, como, como es este edificio. Entonces, eh, a, sabemos que ha ido a esta estructura y la han visto juntos, Raúl Maldonado y el señor José Corte García, y sabemos que son favorecidos por la administración municipal, porque, mira, déjame decirte que a veces hay un tema importante que tratar y no se nos reúne la legislatura por no pagar las dietas de la legislatura porque no hay fondo. Oh, Entonces, que nos reúnan y claro. que nos convoquen, y, y muchas veces les solicitamos, o radicamos cosas y, y la excusa que se da es que no nos pueden reunir y, y sin embargo que nos reúnan a todos así con carácter de urgencia de buenas a primeras en un mes en que se estaba atendiendo con prioridad el presupuesto para escuchar a estas dos señoras que tú sabes, obviamente que son favorecidos de la administración
3: Claro, a pesar de de que Raúl Maldonado Gautier fue el secretario de Hacienda que supuestamente dijo que había una mafia en el departamento de Hacienda del, goberna del gobierno de Ricardo Roseño Nevare a pesar de que fue exact el que reveló el Telegram Chat
2: ¿verdad? Exactamente, sin embargo el, el alcalde actual era eh, seguidor de Pedro luis y ese partido sabemos que tiene sus divisiones y que se acomodan y que vuelven y hacen las al alianzas y las rehacen según los intereses económicos, y que eso es una realidad. Claro. Eh, asimismo, aquí, por ejemplo, es muy allegado el alcalde el que dirigía el fideicomiso de, de Abel Nazario, el señor Manuel Mena. Abel Nazario estuvo aquí en su toma de posesión, Carlos Pesquera, una serie de contratólogos y personas de, de los intereses turbios del Partido Nuevo Progresista que hemos visto rondar eh, este espacio, este pueblo desde que él tomó posesión, así que no nos extraña.
3: No les extraña. ¿Tú sabes cuándo fue que visitaron los alrededores de la fábrica o ese edificio de fomento, eh, Carlos, eh, perdón, César Cortés García y Raúl Maldonado Gautier?
2: Entiendo que en el mes de julio. No tengo el día exacto, Perfecto. pero ha sido en el mes de julio.
3: Muy bien. Eh, Astrid, nosotros estamos iniciando nuestro interés bueno, interés siempre hemos tenido, pero somos poquitos aquí, básicamente la que estás mirando, en la que estás escuchando. Eh, y el asunto de Rincón nos toma mucho tiempo en investigar, pero vamos a seguir la investigación que hemos iniciado tan reciente como ayer sobre el asunto de Utoado. Yo te voy a pedir y poner a disposición los, los micrófonos y las posibilidades de vernos y hacer eh, lo que podamos por esta información, porque nos parece súper importante. Y aquí lo que queremos es traer información que el país sepa qué es lo que está pasando en los diferentes rincones. Sobre todo con el trabajo que tanto dice el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, que los puertorriqueños no quieren trabajar. Yo voy a ver qué es lo que ¿verdad? Dice pues, ¿cuál es la evidencia de que no queremos trabajar? Eh, gracias.
1: Señores, esto está caliente. Esto se ha complicado. Para que ustedes sepan eh, y para aquellos que no conozcan al licenciado César Cortés, tanto él como su padre, su padre son propietarios de varios edificios en Utuado, entre ellos el que alberga en el día de hoy el Tribunal de Justicia, el Tribunal de la Zona de Utuado, casualmente el lugar donde se, está, se va a llevar a cabo la vista de, de desahucio. Se dice que el 21 de mayo hubo esta asamblea municipal, esta reunión extraordinaria de la asamblea municipal para presentar una serie de proyectos, entre ellos el proyecto de incineración de basura en Utuado, que recordarán que... Décadas atrás eso se propuso para Caguas y contó con el repudio de todo Puerto Rico. Y en ese entonces del fenecido alcalde William Miranda Marín. Eh, pero también aparentemente estas personas rondaron la fábrica y están interesadas en la fábrica. Esto se complica definitivamente. Hay que ver qué piensa el alcalde sobre esto. Si el alcalde va a permitir una, un proyecto de incineración de basura en su municipio. Y si tiene conocimiento de que tanto Raúl Maldonado como eh, el licenciado Cortés están interesados en el edificio que alberga, alberga hoy la cooperativa Creación de la Montaña. Esto hay que darle seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa. Pero antes, hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes condiciones de tiempo más estables con actividad de lluvia más limitada se anticipan para esta tarde. Algunos aguaceros breves son posibles a través del oeste de Puerto Rico. No se espera que la actividad de aguaceros por la tarde resulte en acumulaciones significativas de lluvia. A través de las aguas regionales, se esperan que oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 20 nudos prevalezcan. Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución debido a los vientos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y algunas playas del sur de Puerto Rico, al igual que a través de la mayoría de las playas de Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros las reacciones. No se hacen esperar y yo tengo línea telefónica al alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, que de hecho. Eh, estuvo ayer bien atareado con una actividad que llevó a cabo el gobierno en cuanto a Cudden Care, unas ayudas que se estuvieron llevando a cabo eh, que se estuvieron presentando para los primeros respondedores así que hablamos con él sobre el particular saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenos días, bien, buenos días a todos tus Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, vamos a lo caliente. Sabe que he estado en controversia lo que tiene que ver con la fábrica Creación de la Montaña y el interés de desahucio por parte de. De, en este caso Pritco y Desarrollo Económico. Ayer en entrevista con la red informativa, el jefe de Pritco admitió que hay personas interesadas en el edificio y hoy sale a relucir que entre los interesados está eh, como tal el licenciado César Cortés, que es dueño de varios edificios en Utuado y que fue acompañado del exsecretario de la Gobernación Raúl Maldonado no solamente a ver las facilidades, sino a presentar una serie de proyectos el 21 de mayo ante la legislatura municipal de Utuado, entre ellos la posibilidad de una planta de incineración de basura. Le pregunto para comenzar en toda esta discusión. ¿Usted está de acuerdo o cuál es su postura como alcalde en torno a la situación por la que atra atraviesa la cooperativa Creación de la Montaña y las empleadas que trabajan allí? Con eso comenzamos.
5: Pues mira, desde antes de yo ser alcalde, he estado trabajando con ese proyecto de creación de la montaña, tratando de verdad de buscar ayuda a estos jóvenes que están ahí, que muchas días son madres solteras, y que están ahí tratando ¿verdad? de ganarse el pan de día a día. Y Hicimos las gestiones con el, eh, la comisionada residente en aquel entonces, eh, eh, buscándole la alternativa de que cosieran uniformes militares. Pero nos damos con el problema que las máquinas que ellas tienen son máquinas de hace muchos años, y no cocen ese tipo de tela. Y no se pudo en ese momento ayudar porque lo que no era darle el trabajo para que ellas pudieran pagar la renta. Luego de eso me reuní con el eh, secretario de Prisco, eh, Javier Bayón. y Estuvimos allá en su sede eh, buscando la alternativa de la de cómo se le podía condonar la deuda a ella o que me diera la fábrica a mí. Yo le estoy pidiendo la fábrica para yo dividir la fábrica porque ahí son mil pies cuadrados para yo dividir la fábrica con otros espacios que personas que quieren este, adoptar o alquilar eh, parte para, para negocios. Y ayer mismo tuve otro más que está interesado. Pero eh, ellos no quieren ceder la fábrica, ellos no quieren... eso eh, Esta semana tenemos una conversación una, con el gobernador, igual que ayer, así que, que la estamos exigiendo que nos la a los municipios porque eso lleva 50 años cerrado. Y yo creo que funciona. Y estamos ser un proyecto piloto donde dividieron la fábrica en cinco espacios hoy día, eh, antes no estaba una completa y ahora tienen cinco espacios de cinco fábricas diferentes, así que nosotros eh, queremos hacer lo mismo, aquí en Uruguay, yo creo que el, pro, el, el el proyecto piloto en cambio ha funcionado yo creo que se debe hacer, nosotros tenemos hoy día dicho por el secretario Javier Bayón, tenemos 78 municipios y tenemos 77 fábricas una por municipio, cerrada en cada municipio si no está funcionando, que nos den a nosotros nosotros, yo creo que en los municipios tenemos, ¿verdad?, la, las personas que vienen a invertir a nuestros nuestro municipios, nosotros tenemos la facilidad de llegar a ellos, de buscarlas, ponerlas a producir, porque nosotros nos vamos a cargar de que el desarrollo económico llegue a nuestros municipios, pero, lamentablemente, yo creo que el eh, Frisco nos pone nos pone eh, una pared en el medio para Entiendo. que el desarrollo económico no llegue a la montaña.
1: el al, Alcalde, usted tenía conocimiento que tanto el... El, el empresario y licenciado César Cortés como el exsecretario de la Gobernación Raúl Maldonado estuvieron visitando esa fábrica con algún interés y que casualmente el 21 de mayo hubo una reunión una eh, sesión de la Asamblea Municipal de Utuado en donde ellos presentaron unos proyectos de desarrollo económico entre ellos una incineradora de basura
5: pues mira sabía de algunos proyectos y sabía del interés de ellos, entiendo eh, en la montaña de, de, de hacer verdad, algún tipo de, de, de inversión, pero no sabía, de, primero de la fábrica de incineración, habíamos o sea, hablado al principio que yo estaba interesado en la Llega Segal para montar una fábrica de reciclaje de goma eh, por el problema que tiene verdad, este, el país completo con la goma y creo que eh, para nosotros eh, eh, tener ese tipo de, de industria pues, sería favorable y un espacio bastante grande que tenemos. Pero eh, yo no estoy de acuerdo con la creación de basura en mi municipio. Oye, yo quiero convertir Uruguay en la capital del ecoturismo y no voy a traer, no voy a traer la contaminación a, mi, a mis montañas. Así que en esa parte no estoy de acuerdo. En cualquier otro proyecto que ellos eh, verdad ellos le presentaron a la Asamblea, yo no estuve presente, pero le presentaron varios proyectos eh, a la delegatura municipal. Después que no sea la contaminación, yo estoy de acuerdo. Mientras sea la contaminación, yo no estoy de acuerdo con ningún proyecto que contamine eh, mi área montañosa.
1: O sea que, por ejemplo, un proyecto de reciclaje de goma sí si sería viable precisamente por la problemática, pero un proyecto de incineración de basura, no. Eso no, no cabe en otro lado.
5: No, no cabe en otro lado. De definitivamente no cabe en otro lado. Tenemos otras industrias que se quieren establecer aquí, personas que nos han proyectado otro tipo de industrias pequeñas, eh, tanto para exportación como para aquí local. Esas industrias sí las vemos con nosotros, porque realmente eso es lo que estamos buscando, que en la montaña, ¿verdad? Eh, somos de los pueblos, con más alto nivel en el desempleo, nosotros queremos que ese nivel baje y que nuestra joven, juventud se pueda quedar en nuestro pueblo y podamos crecer en población, porque por eso es que hemos perdido la población, porque no hay alternativa para nuestros jóvenes en nuestro pueblo.
1: Le pregunto el desarrollador, licenciado César Cortés y el exsecretario de la Gobernación Raúl Maldonado, ¿han tenido alguna reunión reciente con usted?
5: Mira, no, no. reciente no, pero cuando empecé como alcalde, sí, ellos, ellos eh, nos unimos y hablamos de algunos proyectos que se podían viabilizar en otros municipios. Pero pero después yo lo que a la asamblea, ¿verdad? Porque la asamblea... Y ahí fue que se reunieron con la asamblea, pero yo no pude estar presente. No estaba no estaba encuado en y no pude estar presente en esa reunión. Pero sí se reunieron con la asamblea y le presentaron algunos algunos proyectos que de verdad que, de que no, no, no recuerdo cuáles fueron, pero... Y ese es uno de ellos, el de la basura, de quemar la basura. Realmente no estoy no estoy de acuerdo con eso. Este
1: ¿Usted permitiría entonces que, por ejemplo, tanto el empresario como el exsecretario eh, adquieran el edificio de Pritco y que simplemente desahucien a estas empleadas que llevan con esta cooperativa en Utuado desde los 90?
5: Pues mira, no, porque realmente eh, yo, yo estoy a favor de, de la cooperativa y hemos estado verdad con, con doña Carmen este, con Miro, y hemos estado en muchas conversaciones eh, de hecho la semana pasada me pusieron la bandera con los anillos de, de, de la olimpiada así que nosotros tenemos una buena comunicación creo que son mujeres excelentes yo las voy a apoyar en todo lo que está a mi alcance y yo creo que eh, la alternativa la tiene el secretario Javier Bayón eh, secretario de Trisco, de que estas facilidades se les den a los municipios y nosotros entonces poder poner una renta más económica en el local, porque ellos están pagando por los mil pies cúbicos de ese local y realmente están usando una cuarta parte, o sea que tenemos la alternativa de alquilarse la otra parte, alquilarse a las otras personas que están interesadas
1: Vamos a ver qué termina corriendo esta controversia porque me parece que muchas personas se identifican con las costureras y sobre todo, alcalde ¿a cuántas empresas en Puerto Rico no se le dieron incentivos para continuar operando no solamente en la pandemia Utodo fue uno de los municipios más afectados en María y parecería que esta empresa como que los incentivos no le llegaron
5: Sí, eso es así, eso es así. y estoy de acuerdo contigo y yo entiendo que se le puede velar con la deuda y, y darle, darnos esa fábrica a nosotros para que nosotros podamos evolucionar y tener otras empresas dentro de esa misma fábrica que lleva muchos años este... Eh, eh, que está inoperante de la mitad para abajo y la otra eh, lleva 50 años cerrada este, Eso, nosotros los municipios lo que no funciona nos deben a los municipios lo que no funciona gobierno bueno, se le debe, se debe a los municipios para que nosotros nos encargamos de, de hacerlo funcionar
1: Oiga, ya que estamos hablando y sin ánimo de cambiar el tema, ya que estamos hablando de que lo que hacen los municipios, lo que no puede hacer el Estado, que lo hagan los municipios aquí se, los municipios han sido bien efectivos en lo que es el, el rastreo de los casos de COVID y los epidemiólogos y las oficinas municipales de epidemiología en las diferentes alcaldías. Aquí se criticó inclusive la labor de los municipios y de los epidemiólogos y vimos críticas fuertes en contra del actual epidemiólogo del estado, el doctor, eh, eh, en este caso, eh, José Becerra. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cómo ha funcionado el sistema de rastreo en Utuado y cuán efectivo es que los municipios lo operen?
5: Mira. La realidad es que nosotros somos primeros respondedores ante el pueblo, ante cualquier emergencia. Sea pandemia, sea huracanes, sean temblores, los municipios somos los primeros respondedores. O sea, el Estado tiene que contar con los municipios, sí o sí. Aquí no hay forma de que no cuenten con nosotros. Nosotros apoyándonos. Yo ahora mismo tengo una pandemia aquí con un equipo de rastreo, Hoy mismo, esta mañana, yo todas las mañanas llamo, tengo siete casos positivos. Nosotros estamos y, y, y vamos a la persona, tiene que estar eh, encerrada en su casa, le llevamos artículos de inspección, le llevamos su compra, porque ese, ese, eso lo hacemos nosotros. El Estado no tiene la capacidad para hacer eso, Arriaga. y eso es lo que tenemos. Lo, el gobernador, eh, el Estado, tiene que contar con los municipios como primeros respondedores en cualquier emergencia, porque somos los primeros que estamos ahí. Nosotros no ponemos la cajetera estatal, esperar que el Estado venga con una máquina cuando la cajetera está seca. Nosotros, los municipios, vamos y abrimos, abrimos la cajetera estatal, porque. Estamos aquí presentes y es nuestra gente la que se afecta directamente. Yo creo que lo, 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 los primeros respondores son los municipios en cualquier emergencia.
1: Bueno, vamos a ver que si por lo menos se le sigue dando la oportunidad a los municipios de que puedan desenvolverse, pero que se le dé el dinero que necesitan los municipios para poder desenvolverse. Vamos a ver qué pasa. Correcto. Gracias, alcalde. Buen fin de semana. Gracias, igual a ti. Como siempre, el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia. ¿En qué terminará toda esta controversia? Pendientes a la red informativa.
0: La red link. Cuando
1: regresemos, las escuelas están preparadas para el regreso presencial, pero en el caso de los estudiantes de educación especial, hablamos con la portavoz de los padres de estudiantes de educación especial, Carmen Warren, luego de la pausa. Regresamos en breve. Esto está caliente, señores. Esta es la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Usted se preguntará cuán preparados están los planteles escolares para el regreso a clases y sobre todo eh, para los estudiantes de educación especial. Pues resulta que a menos de 20 días de que inicien las clases, pues la principal preocupación que tienen los padres y madres de estudiantes del programa de educación especial gira en torno a cuán preparar, preparados pueden estar estos planteles para recibir a los alumnos en medio de la pandemia. En línea telefónica para hablar del tema, la portavoz del Comité Timón de Padres de Estudiantes de Educación Especial, Carmen Warren. Warren, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Muy buenas tardes, Arriaga. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿cuál es la preocupación? Cuéntenos. Sí, es la, la misma
6: preocupación de todos los inicios de clase en todos los años. La preocupación que tenemos los padres cuando, cuando observamos en las escuelas que están cercanas a nuestros hogares que no se ve que han cortado las gramas, que no se ve que se han eh, movilizado unas brigadas para hacer las correcciones de lo que se ha pagado se se lo de las columnas cortas, mejorar la infraestructura, arreglar muchas grietas que quedaron después de los terremotos y una serie de cosas que a lo largo de este año y medio que las escuelas han estado desocupadas, hemos observado que no se han atendido como se debería. Y hay una muy grande preocupación sobre esa seguridad que se supone que en las instalaciones escolares debían tener para poder recibir a nuestros niños y niñas. Por el otro lado, está el tema de la sanitización o higienización de las escuelas y observamos también que no se ha visto si se han contratado a más de los de los recursos que se necesitan para poder hacer una limpieza profunda en espacios en donde han estado por más de año y medio sin uso estructuras sin uso o en algunas de ellas que estuvieron en el verano, utilizadas por los estudiantes y algunos maestros, eh, que eh, tenían acumulados estudiantes que venían de distintas escuelas a, a, un recibi a recibir un servicio educativo o terapéutico o recreativo en algunos casos, y observamos que pues aquí no, no ha pasado nada. Los padres están profundamente preocupados por el estado de las escuelas, y ya quieren asegurar que al inicio de clase las escuelas estén realmente preparadas, que tengan los equipos básicos indispensables para poder tener a los estudiantes en esas que ya se higienizaron o se repararon las estructuras como se espera, que tengan entonces los materiales básicos, plumas de agua suficientes para poder hacer el lavado de manos, jabón, para lavarse las manos periódicamente, las mascarillas necesarias para reemplazarlas cada cuatro horas, como se ha propuesto que debe ser para cada uno de los estudiantes, igual que para los maestros y el personal. Pero perdone, perdone
1: que le interrumpa, porque aparte de lo que puede ser la, disponib la disponibilidad de jabón y de accesorios, lo cierto es, que el estudiante de educación especial de por sí requiere un manejo más individualizado y en medio de la pandemia, cuando los estudiantes tienen que estar obligados a tener mascarilla, el departamento de educación está preparado para poder encaminar a ese estudiante de educación especial y decirle debes hacer esto, debes hacer aquello, debes evitar lo otro. ¿Usted cree? Esto pasa muchísimo
6: con los estudiantes, es particularmente que tienen condiciones significativas, impedimentos múltiples, condiciones con, de autismo, por ejemplo, y que no tienen mucha tolerancia al manejo de la mascarilla. Así que eso nos trae otro problema y otra preocupación de los padres. Y es que el, el, el protocolo de COVID, contra el COVID, supone un riguroso control del distanciamiento. Y en los niños, pues un poco más complicado poder explicar y poder controlar el que ese distanciamiento se dé. Y lo que hemos escuchado consecutivamente de parte del secretario de Educación cuando es entrevistado, es que prevalecen los grupos de 30 estudiantes por salón. 30 estudiantes por salón en espacios y estructuras que caben 25, como lo son las, muchas de las escuelas del siglo XXI, si el espacio que tienen disponible es para 25 estudiantes. Y si se pretende un distanciamiento de seis pies, no de tres, pa, no, no hay posibilidades de tener a 30 estudiantes más un adulto o dos, en el caso de los, de que haya otros adultos, además del maestro o la maestra, en el salón de clases para atender, es demasiada gente en un lugar. Así que este, no estamos viendo claramente cuál es el plan del Departamento de Educación con relación a cómo van a manejar el tema del distanciamiento y el que logren mantener a estudiantes que no pueden quizás tolerar por mucho rato la mascarilla con su mascarilla. Los niños y las niñas nos están sorprendiendo con el tema de las mascarillas y se han mantenido con el, con el uso de la mascarilla han sido muy conscientes. Los padres a lo largo de este año y medio han estado trabajando tremendamente con ese tema, sobre todo con los niños que han podido ser más expuestos, que tienen oportunidad de salir, que no, es, no se han mantenido en el hogar. Pero tenemos niños y niñas con condiciones muy significativas y el tema de la higiene de la salubridad es indispensable para preservar su salud y su vida. Y es lo que preocupa a muchísimos padres sobre cómo va a operar el asunto en el salón de clases, con el tema de nuevamente no, del de sí. mantenimiento de la mascarilla, de la, de la higienización consistente y constante, de la del de distanciamiento y del espacio y el tiempo que necesitan los niños y las niñas también para dentro de lo que va a ser la confraternización y la socialización dentro del salón de clases, que se haga con seguridad,
0: Aquellos que otros... no haya el
6: intercambio de meriendas, que Exacto. es algo que nosotros hemos estado, constantemente nosotros nos hemos estado educando a compartir a, a, y, a, y ahora nos vamos a restringir de esa práctica y vamos a decirle que no es correcta ahora en este momento para ellos es un pues un choque y es difícil sí. el impedir que se, que se intercambien mascarillas porque es que aquella trajo la mascarilla que de, de mi personaje favorito y de muñequito o lo que fuera. Este, es una un proceso bastante complicado.
1: Sí, y definitivamente requiere, requiere orientación, pero yo creo que aparte de lo que es el covid también tenemos que tocar unos asuntos que tienen que ver con el regreso a clases y la educación. Es que a raíz del COVID, pues los estudiantes de educación especial tuvieron que tomar clases presenciales. Aquí hay dos cosas. Número uno, ¿cuán efectivas pudieron haber sido las clases eh, virtuales, virtuales para los estudiantes de educación especial? Y número dos, ¿cómo las escuelas públicas se han preparado para precisamente que esos estudiantes de educación especial puedan reintegrarse de manera efectiva a la corriente eh, presencial sin, pe sin perder conocimiento, sin perder material y tratando de, como quien dice, eh, resolver los problemas que tuvieron en las clases virtuales.
6: Pues mira, ya va a ser complicado el proceso, pero aquí hay que destacar que la, pobla la mayor población de estudiantes en educación especial ...son los que corren por los diagnósticos de problemas específicos de aprendizaje... ...y problemas atencionales, de deficiencias atencionales... ...esa es la mayor parte de nuestra población en el área de educación especial... ...y será el estudiantado que probablemente se ha podido beneficiar mejor... ...de la educación virtual si han tenido la suerte de tener buen internet... De tener los equipos eh, necesarios para poder hacer esas conexiones, de tener un enlace adecuado con ese maestro o maestra que le sirvió durante este año y medio. Pero esa no es la misma realidad para los estudiantes con impedimentos más severos o con may mayores complicaciones, incluyendo a los estudiantes sordos, a los estudiantes ciegos, a los que tienen impedimentos múltiples, de los que tienen condición de autismo muy severa y que requieren mayor apoyo,
7: incluyendo
6: también a los estudiantes con condiciones de salud como diabetes, asma, obesidad y otras condiciones que les impedirían poder tener la oportunidad de, de conectar adecuadamente y de poder ser servido. O sea, hay una gama eh, bien amplia de, de niños y niñas que se han afectado adversamente en lugar de beneficiarse de, de lo que ha sido el servicio virtual, por lo que les ha afectado, y eso lo ha mantenido en una regresión total de las cosas que habían adquirido para el final del 2019, ¿verdad? Porque este 2020 fue un año muy terrible, porque iniciamos con los terremotos, y hay estudiantes que desde esa fecha no han tocado una escuela. Desde esa fecha. No desde la pandemia ya en marzo. Y están en un retroceso total de lo que son lo, las cosas que han podido aprender y una regresión. Así que es un estudiantado que le urge tener el servicio de manera presencial, pero requiere, como mencionábamos antes, las garantías de la seguridad en su salud, porque también son muy vulnerables en el área de la salud. No solamente se afecta a su servicio educativo, es la parte de la salud y de los servicios relacionados que dejaron de recibir también, me refiero a las terapias físicas, ocupacional, las del habla, las psicológicas y las otras que requieren para poder tener una mejor oportunidad de aprender. Eso en este año y medio ha vulnerado para esta población con condiciones más significativas. Por eso es que serían de los primeros que todos proponemos que empiecen los servicios de manera presencial, garantizándoles la salud y la integridad, la salud física y su integridad. ¿Cómo? Pues utilizando protocolos bien estrictos de higiene y dándole... Un máximo de apoyo con los recursos que sean, con los acomodos que sean, para ponerlos al día después de un año y medio sin servicio. Esa es, esa es la gran preocupación que se tiene.
1: Definitivamente. Hay
6: estudiantes que, que están en el hogar y que, por, por sus condiciones muy profundas, tampoco han podido recibir los servicios del maestro o de la maestra o del terapeuta en el hogar, que era de donde, donde ordinariamente lo recibían pues es importante que el Departamento de Educación se ocupe de que a esos estudiantes que se han quedado rezagados porque nadie los ha intervenido y porque era preciso que sus servicios fueran de manera presencial, porque lo virtual a ellos no les sirvió, porque no se pueden quedar conectados mirando una pantalla de, de computadora o de lo que sea, porque no, no pueden aprender de esa manera, requieren apoyo directo porque muchos de ellos, por más esfuerzo que sus padres, que no son educadores, no son maestros, no son terapistas, por más esfuerzo, con con todo el amor del mundo, que ellos pudieran tratar de transmitirle lo que el maestro a distancia quería presentarles, se les dificulta, es no, imposible. De, de, definitivamente. Nosotros tenemos unas, como unas comunidades que sus cuidadores son sus abuelos, bisabuelos, personas que también eran parte del programa de educación especial, padres o madres que no, no tienen la escolaridad y que requerían hacer unos esfuerzos monumentales y el departamento no les sirvió, no les sirvió, no les dio el apoyo que necesitaban, ni siquiera para aprender, no. aprender una computadora
1: definitivamente, así que nos traiciona el tiempo el tema está interesante, pero obviamente ya tengo que enganchar los guantes, gracias Warren por haber compartido con nosotros, buen fin de semana a la orden, gracias como, como siempre, Carmen Warren, portavoz de los padres de estudiantes de educación especial, a la pausa, cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, así que a la pausa, regresamos en breve con más
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros un bebé de dos años. Llegó muerto al hospital Ryder a eso de las 6.30 de la noche de ayer. Se alegó al principio que fue una caída, pero el doctor al verlo se percató de que no fue así y que el niño tenía unos traumas severos. Esto tuvo como desenlace el que la policía arrestara esta madrugada a un hombre de 26 años que presuntamente pudo haber estado relacionado con la muerte de ese infante. Información preliminar con Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. El incidente, de hecho, ocurrió en Humacao. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
7: En horas de la, de, la, de, la noche, de la tarde de ayer se reportó una persona muerta en el hospital Ryder en Humacao. Según alegó Carlos Alfaro, doctor del mencionado hospital, que hasta el mencionado hospital llegó Lilian García con su hijo menor de dos años y sin hospitales, y con hematomas en diferentes partes del cuerpo. Está manifesto al médico que esto se debía a produ pro esto producto de una aparente caída por las escaleras donde se recibida Posteriormente, relacionado a estos hechos, fue arrestado Jonathan Hernández Molina, de 26 años, y padrastro del menor, el cual se encuentra detenido en la comandancia de Humacao para investigación relacionada a estos hechos. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, del C -C de en fiscal de Etú, no se encuentran investigando estos
1: hechos. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas
7: tardes.
1: Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. De hecho, ahora de la zona este vamos a la metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre. Aparentemente cometió actos, actos lascivos y agresión sexual contra una menor de 11 años. Además, un joven de 16... Resultó muerto en un incidente ocurrido en una residencia de la urbanización Loíz Zavali de Canóvanas. También se llevaron unos bultos con pertenencias valoradas en sobre 3 mil dólares de un vehículo. Esto allá en la zona de Santurce. Y es Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Una muerte violenta fue reportada a eso de las 3 y 45 de la tarde de ayer en la calle Crisantemo de la urbanización Loíza Bali en Canóvanas. Según información suministrada, a una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades de una persona herida de bala en el lugar. Al llegar los agentes de la policía a la escena, localizaron el cuerpo de Joseph Osorio Pizarro, de 16 años y residente del lugar. Osorio Pizarro presentaba una herida de bala, esto en diferentes partes del cuerpo, que le ocasionaron la muerte en el acto. El mismo se encontraba en el suelo del pasillo de la residencia. El agente Geraldo Berrío, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en unión al fiscal José Villamarzo, se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, agentes adscritos a la División de Investigación de Delitos Sexuales del 6 de San Juan, junto a la Fiscalía, cometieron cargos en el día de ayer por agresión sexual y actos lascivos contra Daniel Aguinalde Báez, de 40 años y residente de Toabaja, por unos hechos cometidos en el área de San Juan. De acuerdo a la investigación de las autoridades, se alega que Aguinalde Báez Cometió los delitos entre diciembre del año 2019 hasta enero del año 2020 en contra de su hijastra en ese momento que contaba con 11 años de edad. La agente Catherine Gutiérrez, a cargo de la investigación, consultó la evidencia recopilada con la fiscal Rebeca Matos, quien instruyó radicar por... Los artículos de agresión sexual y actos lascivos presentó los cargos ante la jueza Iraida Rodríguez, la cual determinó causa para arresto señalándole una fianza de 30 mil dólares, la cual prestó. Este hombre quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta el día de la vista preliminar señalada para el 11 de agosto del 2021. Por otro lado, un robo se reportó a las doce y cuarenta de la tarde en el restaurante Burger King, ubicado en la avenida Gándara, en Río Piedras. Según alegó Elizabeth Jiménez que alguien se le acercó por el área del celvicarro y mediante amenaza e intimidación portando un cuchillo la despojó prácticamente de la caja registradora. Esta caja contenía en su interior unos 200 dólares en efectivo. La agente Natasha Valentina adscrita al precinto de Río Piedras, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación. En otras notas policíacas, una apropiación ilegal se reportó a las 4 y 10 de la tarde en la calle William Jones, en Barrio Obrero. Según alegó Tatiana García, que alguien logró acceso al interior del vehículo Jeep Grand cherokee color blanco, apropiándose de un bolso, el cual contenía en su interior prendas, ropa, tres pares de espejuelos, unas sandalias, y seis carteras de mujer. La propiedad hurtada fue valorada en dos mil setecientos treinta y tres dólares por la perjudicada. El agente Carlos Ojendo adscrito al precinto de Barrio Obrero, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque un joven de 20 años murió ayer en la tarde en un accidente ocurrido en el expreso Chayán de Gurabo a San Lorenzo. La información la tiene Edgardo Ríos, quereto oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
5: Un accidente de auto de carácter fatal con objeto fijo fue reportado a las 2.30 de la madrugada de hoy en el kilómetro 7.0 de la carretera PR203, expreso Chayán, en San Lorenzo. Según se informó, mientras un hombre identificado como Luis Daniel Santiago Román, de 20 años y residente del mencionado municipio, manejaba un vehículo Nissan Altima año 2006, este pierde el control del mismo e impacta un objeto fijo poste de concreto en el lugar falleciendo el acto debido a los traumas recibidos. La gente va en esa miranda, esta visión de patrullas de carreteras y autopistas de Caguas, en unión al fiscal Javier Rivera, estuvieron a cargo de la investigación. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos, que oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la sureste, porque vivo de milagro se encuentra un hombre que, mientras transitaba, o sea, estaba estacionado, en el frente al almacén del residencial Jardines de Montellano en calle y aparentemente desconocidos tirotearon el vehículo y también tirotearon el almacén eh, dos personas eran las que estaban en el almacén, debo corregir y estos resultaron ilesos en medio del incidente, y es Nexandra Negrón oficial de prensa de la policía en Guayama quien nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes buenas tardes, ¿Qué información tenemos
7: Agentes adscritos al distrito de Calle investigaron el día de ayer una agresión agravada ocurrida a eso de las cuatro y treinta y uno de la tarde en el estacionamiento frente almacén de residencial Jardinete de Montellano del mismo municipio. Según se informa, una llamada al sistema 911 alertó a las autoridades sobre una agresión en el lugar. Al llegar encontraron el vehículo Toyota RAV4 con varios impactos de bala. Además, el almacén de residencial también tenía impactos de bala. Dentro del mismo se encontraban dos hombres, los cuales resultaron ilesos. El caso fue referido a la División de Homicidios del Grupo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona norte. Porque se arrestó una persona y se ocupó gran cantidad de drogas. Se confiscaron cuatro vehículos. Esto en medio de un allanamiento del plan integral de la zona de arrecibo de la policía. Pero dio como tal la intervención en la barriada acaban en Aguadilla. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Como parte de las iniciativas del Plan Integral del Área recibo dirigido por el Teniente Coronel José Rosario Polanco y con la cooperación del Ford Beldea, Unidad Canina y Cradi, ayer en horas de la mañana se realizó un plan de trabajo para diligenciar una orden de registro y allanamiento expedida por la juez Melissa Soto del Tribunal de Aguadilla, en la barriada Cabán, calle Quiterio González, casa 170, en el pueblo de Aguadilla. Como resultado de dicho allanamiento se logró el arresto de Jason Ramos Morel, residente del pueblo de Aguadilla, donde se le ocupó un kilo y quince onzas de heroína, 2.724 dólares en efectivo. Además, se ocuparon para investigación cuatro vehículos de motor, una Ford F-250 color vino, la misma figuraba con gravamen de desaparecido, una Ford F-250 color blanca, un BMW X6 color gris y un vehículo todoterreno. La ADEA asumió jurisdicción del caso para la radicación de cargos correspondientes. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de recibo, que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en la zona norte. Nos quedamos en la zona norte y noroeste. Otra ocupación de drogas en Aguadilla, pero esta vez en el aeropuerto y ocuparon, señores, 36 kilos de cocaína en las maletas de tres damas que pretendían viajar, eh, abordar un vuelo con destino a Fort Lauderdale y a Boston, Massachusetts. La información la tiene Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes para Tía Lea, buenas tardes para Público Radio Escucha.
1: ¿Qué información tenemos?
9: Claro, como, como acabas de informar, tenemos que con el propósito de identificar y prevenir el tráfico de drogas a través del comercio aéreo, la División Drogas y Narcóticos del Área de Aguadilla, en coordinación con la Agencia Federal DEA, implementaron un plan de trabajo que llevaron a cabo en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, con el que lograron el arresto de tres féminas a quienes les ocuparon 36 kilos de cocaína dentro de sus respectivos equipajes. Eh, las detenidas fueron identificadas como Aleicha Batista Vélez, de 21 años, Cali Sotolugo de 20, y Yolian Rosario Albert, de 18, todas las residentes en el área metropolitana. Eh, Estas fueron intervenidas por separado desde las una de la mañana hasta las tres de la madrugada, eh, cuando llegaban a las respectivas eh, facilidades eh, con dos maletas cada una para abordar un vuelo con destino a Boston, Massachusetts, con escala en Fort Florida la droga ocupada estaba dividida en seis kilos por cada una de las maletas y el personal interventor estuvo supervisado por el sargento Luis Acevedo y el teniente Jesús Rodríguez que es el director de drogas de Aguadilla, se consultó esta intervención con la fiscalía local no obstante, eh, la jurisdicción del caso la asumió la mencionada agencia federal.
1: Gracias por la información buenas tardes. Buenas tardes La red le informa Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de Hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le
1: informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, viernes 30 de julio. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias, la red Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy, viernes 30 de julio, primicia de la red informativa, alegadamente interesados en comprar y adquirir el edificio que ocupan hoy las costureras Dutuado, amenazadas de desahucio, presentaron el pasado 21 de mayo ante la legislatura municipal un proyecto para incineración de basura. ¿Quiénes son? Alegadamente el empresario César Cortés y nada más y nada menos que el exsecretario de la Gobernación Raúl Maldonado Padre. Mientras sobre el mismo tema el titular de Pritco dice que el edificio de las costureras no está en venta y asegura que si empresarios buscan hacer algo con el edificio en controversia con ellos no contaron, sin embargo, dice que no puede confirmar si el municipio ha hecho acercamientos relacionados. Sobre el mismo tema, el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, admite que ambos empresarios se reunieron con él a principios de año, pero que no le hablaron de un proyecto de incineración de basura que, de hecho, él no aprueba para su municipio. ¿Están preparadas las escuelas para recibir estudiantes de educación especial de manera presencial? Hablamos con la portavoz de padres de estos estudiantes, Carmen Warren. Regresan los cruceros al muelle de San Juan, pero para poder bajarse del crucero el turista tiene que estar vacunado. Ha arrestado hombre al que se le atribuye muerte de menor de dos años según Macao. Cargos criminales a hombre por agresión sexual y estos lascivos contra su hijastra de 11 años en San Juan. Tres féminas arrestadas en el aeropuerto de Aguadilla tras ocupársele 36 kilos de cocaína en su equipaje. Y muere joven de 20 años en accidente en el Expreso Chayán de San Lorenzo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Tenemos pendiente de la primera hora de programación hablar sobre el regreso a las escuelas, porque las escuelas, la pregunta es, ¿están preparadas para...? digamos, el regreso a clases pero en el caso de los estudiantes de educación especial pues la preocupación definitivamente crece entre los padres de estudiantes de educación especial y hay que hablar del tema y yo tengo en línea telefónica a la líder de los padres y estudiantes de educación especial, Carmen Warren, vamos a hablar con ella sobre el particular, saludos Muy buenas tardes, Arriaga Y gracias por compartir con nosotros, bueno, ¿cuál es la preocupación? Cuéntenos Sí, es la, la
6: misma preocupación de todos los inicios de clase en todos los años. La preocupación que tenemos los padres cuando cuando observamos en las escuelas que están cercanas a nuestros hogares, que no se ve que han cortado las gramas, que no se ve que se han eh, movilizado unas brigadas para hacer las correcciones de lo que se, han, se, les, se ha llevado lo de las columnas cortas, mejorar la infraestructura, arreglar muchas grietas que quedaron después de los terremotos y una serie de cosas que a lo largo de este año y medio que las escuelas han estado desocupadas, hemos observado que no se han atendido como se debería. Y hay una muy grande preocupación sobre esa seguridad que se supone que en las instalaciones escolares debían tener para poder recibir a nuestros niños y niñas. Por el otro lado, está el tema de la sanitización o higienización de las escuelas y observamos también que no se ha visto si se han contratado a más de los de los recursos que se necesitan para poder hacer una limpieza profunda en espacios en donde han estado por más de año y medio sin uso, estructuras sin uso, o en algunas de ellas que estuvieron en el verano, utilizadas por los estudiantes y algunos maestros, eh, que eh, tenían acumulados estudiantes que venían de distintas escuelas a, a, reci a recibir un servicio educativo o terapéutico o recreativo en algunos casos. Y observamos que pues aquí no, no ha pasado nada. Los padres están profundamente preocupados por el estado de las escuelas y ya quieren asegurar que al inicio de clase las escuelas estén realmente preparadas, que tengan los equipos básicos indispensables para poder tener a los estudiantes en esas que ya se higienizaron o se repararon las estructuras como se espera, que tengan entonces los materiales básicos plumas de agua suficientes para poder hacer el lavado de manos, jabón para lavarse las manos periódicamente, las mascarillas necesarias para reemplazarlas cada cuatro horas, como se ha propuesto que debe ser para cada uno de los estudiantes, igual que para los maestros y el personal. Pero perdone, perdone
1: que le interrumpa, porque aparte de lo que puede ser la, disponib la disponibilidad de jabón y de accesorios, lo cierto es, que el estudiante de educación especial de por sí requiere un manejo más individualizado. Y en medio de la pandemia, cuando los estudiantes tienen que estar obligados a tener mascarilla, el Departamento de Educación está preparado para poder encaminar a ese estudiante de educación especial y decirle, debes hacer esto, debes hacer aquello, debes evitar lo otro. ¿Usted cree? Eso pasa muchísimo con los estudiantes, es particularmente que tienen condiciones
6: significativas, impedimentos múltiples, condiciones con, de autismo, por ejemplo, y que no tienen mucha tolerancia al manejo de la mascarilla. Así que eso nos trae otro problema y otra preocupación de los padres. Y es que el, el, el protocolo de COVID, contra el COVID, supone un riguroso control del distanciamiento. Y en los niños, pues es un poco más complicado poder explicar y poder controlar el que ese distanciamiento se dé. Y lo que hemos escuchado consecutivamente de parte del secretario de Educación cuando es entrevistado, es que prevalecen los grupos de 30 estudiantes por salón. 30 estudiantes por salón en espacios y estructuras que caben 25, como lo son las, muchas de las escuelas del siglo XXI, si el espacio que tienen disponible es para 25 estudiantes. Y si se pretende un distanciamiento de 6 pies, no de 3, no, no hay posibilidades de tener a 30 estudiantes más un adulto o dos, en el caso de, los, de que haya otros adultos, además del maestro o la maestra, en el salón de clases para atender, es demasiada gente en un lugar. Así que este, no estamos viendo claramente cuál es el plan del Departamento de Educación con relación a cómo van a manejar el tema del distanciamiento y el que logren mantener a estudiantes que no pueden quizás tolerar por mucho rato la mascarilla con su mascarilla. Los niños y las niñas nos están sorprendiendo con el tema de las mascarillas y se han mantenido con el, con el uso de la mascarilla han sido muy conscientes. Los padres a lo largo de este año y medio han estado trabajando tremendamente con ese tema, sobre todo con los niños que han podido ser más expuestos, que tienen oportunidad de salir, que no, es, no se han mantenido en el hogar. Pero tenemos niños y niñas con condiciones muy significativas y el tema de la higiene de la salubridad es indispensable para preservar su salud y su vida. Y es lo que preocupa a muchísimos padres sobre cómo va a operar el asunto en el salón de clases, con el tema de nuevamente no, del de sí. mantenimiento de la mascarilla, de la, de la higienización consistente y constante, del de de distanciamiento y del espacio y el tiempo que necesitan los niños y las niñas también para... Dentro de lo que va a ser la confraternización y la socialización dentro del salón de clases Que se haga con seguridad Aquellos Que otros... no haya el intercambio de meriendas Que Exacto. es algo que nosotros hemos estado Constantemente nosotros nos hemos estado educando a compartir a, a, y, a, y ahora nos vamos a restringir de esa práctica Y vamos a decirle que no es correcta ahora en este momento para ellos es un pues un choque y es difícil sí. el impedir que se, que se intercambien mascarillas, porque es que aquella trajo la mascarilla que de, de mi personaje favorito y de muñequito o lo que fuera. Este, es una un proceso bastante complicado.
1: Sí, y definitivamente requiere, requiere orientación, pero yo creo que aparte de lo que es el covid también tenemos que tocar unos asuntos que tienen que ver con el regreso a clases y la educación. Es que a raíz del COVID, pues los estudiantes de educación especial tuvieron que tomar clases presenciales. Aquí hay dos cosas. Número uno, cuán efectivas pudieron haber sido las clases eh, virtuales, virtuales para los estudiantes de educación especial. Y número dos, cómo las escuelas públicas se han preparado para precisamente que esos estudiantes de educación especial puedan reintegrarse de manera efectiva a la corriente eh, presencial sin pe sin perder conocimiento, sin perder material y tratando de, como quien dice, eh, resolver los problemas que tuvieron en las clases virtuales.
6: Pues mira, ya va a ser complicado el proceso, pero aquí hay que destacar que la, pobla la mayor población de estudiantes en educación especial son los que eh, corren por los diagnósticos de problemas específicos de aprendizaje y problemas eh, atencionales, de deficiencias atencionales. Esa es la mayor parte de nuestra población en el área de educación especial y será el estudiantado que probablemente se ha podido beneficiar mejor de la educación virtual si han tenido la suerte de tener buen internet, de tener los equipos eh, necesarios para poder hacer esas conexiones, de tener un enlace adecuado con ese maestro o maestra que le sirvió durante este año y medio. Pero esa no es la misma realidad para los estudiantes con impedimentos más severos o con mayores complicaciones, incluyendo a los estudiantes sordos, a los estudiantes ciegos, a los que tienen impedimentos múltiples, a los que tienen condición de autismo muy severa y que requieren mayor apoyo, incluyendo también a los estudiantes con condiciones de salud como diabetes, asma, obesidad y otras condiciones que les impedirían poder tener la oportunidad de, de conectar adecuadamente y de poder ser servido. O sea, hay una gama eh, bien amplia de de niños y niñas que se han afectado adversamente en lugar de beneficiarse de, de lo que ha sido el servicio virtual, por lo que les ha afectado, y eso lo ha mantenido en una regresión total de las cosas que habían adquirido para el final del 2019, ¿verdad? Porque este 2020 fue un año muy terrible, porque iniciamos con los terremotos y hay estudiantes que desde esa fecha no han tocado una escuela. Desde esa fecha. No desde la pandemia ya en marzo. Y están en un retroceso total de lo que son lo, las cosas que han podido aprender y una regresión. Así que es un estudiantado que le urge tener el servicio de manera presencial, pero requiere, como mencionábamos antes, las garantías de la seguridad en su salud, porque también son muy vulnerables en el área de la salud. No solamente se afecta a su servicio educativo, es la parte de la salud y de los servicios relacionados que dejaron de recibir también. Me refiero a las terapias físicas, ocupacional, las del habla, las psicológicas y las otras que requieren para poder tener una mejor oportunidad de aprender. Eso en este año y medio se ha vulnerado para esta población con condiciones más significativas. Por eso es que serían de los primeros que todos proponemos que empiecen los servicios de manera presencial, garantizándoles la salud y la integridad, la salud física y su integridad. ¿Cómo? Pues utilizando protocolos bien estrictos de higiene y dándole un máximo de apoyo con los recursos que sean, con los acomodos que sean, para ponerlos al día después de un año y medio sin servicio. Esa es, esa es la gran preocupación que se tiene.
1: Definitivamente. Hay
6: estudiantes que, que están en el hogar y que por, por sus condiciones muy profundas tampoco han podido recibir los servicios del maestro o de la maestra o del terapeuta en el hogar que era de donde, donde ordinariamente lo recibían. Pues es importante que el Departamento de Educación se ocupe de que a esos estudiantes que se han quedado rezagados porque nadie los ha intervenido y porque era preciso que sus servicios fueran de manera presencial, porque lo virtual a ellos no les sirvió, porque no se pueden quedar conectados mirando una pantalla de, de computadora o de lo que sea, porque no, no pueden aprender de esa manera, requieren apoyo directo porque muchos de ellos, por más esfuerzo que sus padres, que no son educadores, no son maestros, no son terapistas, por más esfuerzo, con con todo el amor del mundo, que ellos pudieran tratar de transmitirle lo que el maestro a distancia quería presentarles, se les dificulta, es no, de, imposible. De, Nosotros tenemos unas comunidades que sus cuidadores son sus abuelos, bisabuelos, Personas que también eran parte del programa de educación especial, padres o madres que no, no tienen la escolaridad y que requerían hacer unos esfuerzos monumentales. Y el departamento no les sirvió, no les sirvió, no les dio el apoyo que necesitaban, ni siquiera para aprender, no. aprender una computadora.
1: Bueno, definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros y obviamente este tema va a dar mucho de qué hablar. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ya ustedes escucharon, era Carmen Guar, el líder de los padres de estudiantes de educación especial. ¿Qué va a pasar a las escuelas? Sobre todo con estos estudiantes. Pendientes a la red informativa.
9: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, condiciones de tiempo más estables con actividad de lluvia más limitada se anticipan para esta tarde. Algunos aguaceros breves son posibles a través del oeste de Puerto Rico. No se espera que la actividad de aguaceros por la tarde resulte en acumulaciones significativas de lluvia. A través de las aguas regionales, se esperan que oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 20 nudos prevalezcan. Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución debido a los vientos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y algunas playas del sur de Puerto Rico al igual que a través de la mayoría de las playas de Vieques y Culebra. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa, el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Se había legislado para evitar el discrimen en los trabajos por el hecho de que una persona diera positivo a cannabis, pero no porque fuera un usuario de, de droga recreacional, sino por, por el asunto de tener un padecimiento y tener autorización para la utilización de cannabis medicinal. Este proyecto de la autoría del representante Jesús Manuel Ortiz fue convertido en ley por parte del gobernador Pedro Pierre Ruiz y yo tengo al representante en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenidos,
10: Saludos, Javier. Buenas tardes a ti. Gracias por escuchar la red informativa. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Háblenos del proyecto para que la gente entienda de qué estamos hablando.
10: Bueno, Primero, yo creo que es una medida de justicia social que, que le hace valga la redundancia justicia a cientos de miles de personas que por su condición necesitan utilizar un medicamento y a veces tienen que, estar, de, tienen que decidir si continuar el tratamiento que les alivia su dolor o mantener su empleo. Yo creo que es una medida de eh, adelantada que, que nos ayuda a atender a esta población. Segundo, quiero agradecer a los compañeros de Cámara de Senado por su apoyo y al gobernador por firmarla. Es una medida que era el proyecto de la Cámara 152, ahora es la ley, 100, la ley 15 de 2021. Y lo que busca prácticamente es eh, proteger contra el discrimen a aquellas eh, personas desde el momento de reclutamiento en un empleo o siendo ya empleados eh, que se discrimine contra ellos por resultar positivo en una prueba si son pacientes certificados por el estado de cannabis medicinal. Eh, esta persona que sea víctima de discrimen por esa razón podrá tener ahora una causa de acción contra ese patrono porque sería a nivel estatal es ilegal discriminar contra una persona porque sea paciente certificado de cannabis medicinal. Es importante que se sepa que la medida también le da una salvaguarda al, al patrono para que en estas circunstancias pueda requerir que la persona no utilice el medicamento. Por ejemplo, si eh, utilizar el medicamento pone o coloca en riesgo de seguridad a esa persona o a clientes o acompañados de trabajo, puede ser una, una opción. Número dos, si el patrono recibe fondos federales o tiene un permiso federal o una licencia federal, ya que como sabemos el cannabis sigue siendo ilegal eh, para efectos de la ley federal. Y tercero, si la persona utiliza el cannabis medicinal de manera ilegal, de manera inadecuada o sin autorización en cualquiera de esas circunstancias, el patrono lo puede requerir. Cualquier otro asunto que sea, que conlleve una penalidad, un despido, que no se reclute a la persona por el hecho de ser paciente, podría ser objeto de una reclamación por discriminación contra ese trabajador o trabajadora.
1: ¿Cuántas personas a su juicio se vieron afectadas precisamente por el hecho de que ¿Tenían que utilizar cannabis medicinal y de buenas a primeras le hacían una prueba de dopaje en el trabajo y para afuera?
10: Bueno, en Puerto Rico hay registrado, la, el último número que tengo hay más de 109, 110 mil personas como pacientes certificados. Uno de los problemas principales era que precisamente al, al no haber legislación específica que los proteja, esos casos no llegaban a los tribunales, eh, Arriaga en jurisdicciones en los Estados Unidos donde, donde no había... Este tipo de ley, las decisiones de los tribunales normalmente iban en contra del empleado porque no tenía una protección específica. Lo que buscamos es que ahora la tenga y que si surge algún caso, lo pueda llegar a los tribunales con, con una eh, posibilidad real, ya que hay una ley que así lo establece, de que ese, ese empleado prevalezca. Yo te puedo decir que cuando radiqué la medida el cuatro pasado, la mayoría parlamentaria del PNP no le dio paso. Lo hice eh, luego de conversaciones con personas que fueron a mi oficina y me plantearon ese problema, incluso en agencias gubernamentales eh, tenían eh, ese tipo de política lo que es un total contrasentido Arriaga, porque si el gobierno de Puerto Rico a través de dos administraciones ya reconoce el canal medicinal como un medicamento es, no tiene ningún sentido que entonces no protejan al empleado o a la empleada y que discriminen contra ellos por un tratamiento el que el Estado autoriza ya así que desde mi punto de vista lo que hicimos con esta ley fue eh, añadir un eslabón adicional y fortalecer esa política pública para que entonces las personas que utilizan el medicamento certificado correctamente tengan la protección en su empleo.
1: Enhorabuena definitivamente que se haya entonces aprobado como ley. ¿Y esto aplica a empresa privada y al gobierno?
10: No hace ninguna distinción sobre los empleados públicos y privados, así que aplica a ambos. Es importante decir también que eh, nosotros fuimos autores también, junto a compañeros eh, compañeros de la Cámara y del Senado, de eh, otro proyecto que se convirtió en ley también relacionado con el medicinal que lo que hace es que evita que una persona que esté en probatoria y sale positivo acá en el medicinal porque es paciente certificado y es de su probatoria y puede ser encarcelado, eh, por esa razón hay un caso de una joven en el área central, me parece que es en Barranquita que estuvo a punto de que la encarcelaran a pesar de estar cumpliendo con todas las condiciones de la probatoria simplemente porque es paciente certificada Entonces, eh, me parece que es injusto y que y que teníamos que atender esa laguna que hay en la ley así que eh, muy satisfecho muy me parece que este tipo de medidas hacen justicia a mucha gente y, y como te dije al principio Ningún ser humano debería tener que escoger entre su trabajo y un tratamiento que le mejora la vida, que le quita sus dolores. Eso es inaceptable y con esta ley corregimos ese error.
1: Vamos a ver que terminó corriendo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Siempre a la orden. Ya ustedes escucharon era el representante Jesús Manuel Ortiz. Ya es ley el hecho de que no se le puede discriminar a una persona si da positivo, pero pero obviamente si es paciente de cannabis medicinal. Se hace la salvedad en este sentido. Y eso también ocurre. También se hizo ley: el que pues, no se le quite el aprobatorio a una persona que da positiva a marihuana, siempre y cuando sea paciente de cannabis medicinal.
0: La red le
1: informa a la pausa y cuando regresemos, por ahí vienen los cruceros. Pero ahora hay una reglamentación. Si no está vacunada la persona, no se puede bajar del crucero en el muelle de San Juan. Hablamos sobre el particular luego de la pausa. Regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros, la autoridad de los puertos, el departamento de salud y la compañía de turismo anunciaron que aquellos pasajeros que no estén vacunados, aunque hayan dado negativo a la prueba de COVID, hablamos de pasajeros de cruceros, no podrán desembarcar en San Juan y el protocolo forma parte de un acuerdo que establecieron las agencias concernientes con la línea de cruceros Carnival Cruise Line, que de hecho Carnival va a ser la primera compañía de barcos que atracará con pasajeros en Puerto Rico desde que se desató la pandemia. Se espera que el próximo martes 3 de agosto, pues, el Mardi Gras, que es la embarcación más nueva de Carnival, llegue al muelle de San Juan. Hoy, Denis Pérez de Noticel entrevistó al director ejecutivo de la compañía de turismo, Carlos Mercado, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
11: No, eh, estamos eh, sumamente contentos porque hemos visto unos patrones de recuperación en todos los sectores de la industria del turismo. Eh, en este caso, ¿verdad? Está el mercado en que el martes vamos a tener nuestro primer crucero. Llevamos 17 meses sin operaciones eh, que se centran en los puertos. Eh, y era el último renglón que nos quedaba por, el, por iniciar algún tipo de recuperación. Tenemos una ocupación en las últimas semanas o meses de 100% cada fin de semana y entendemos que las proyección es que se va a mantener así por los próximos meses. En términos de acceso aéreo, estamos un 25% por encima de la capacidad que teníamos en el 2019, que fue nuestro año récord en términos de pasajeros entrando eh, por, por los aeropuertos internacionales, y lo único que nos quedaba era la recuperación del, del sector de cruceristas, y este martes, eh, si Dios lo permite, pues vamos a estar recibiendo nuestro primer crucero con pasajeros, se trata nada más y nada menos que de la nueva embarcación de la línea Carnival, que es el Mardi Gras, eh, esta es su, su navegación o su viaje inaugural y esta es su primera parada oficial
12: eh, ¿Y cuáles son las condiciones que se le van a requerir a esa tanto a, a los pasajeros como a la tripulación para bajarse aquí en Puerto Rico dado que usted sabe, como usted recordará y todos y todos los foristas nuestros recuerdan tenemos malos recuerdos de los cruceros y el COVID
11: Claro, sabemos ¿verdad? que hay una, hay una, uh, ha habido una percepción que envejeza mucho lo que es el covid con los cruceros eh, la realidad es que estamos hablando ya ¿verdad? de una, de un ambiente totalmente distinto en el cual los protocolos y los procesos saludistas han tenido una prioridad yo creo que más allá de cuándo y cómo llega eh, lo importante ha sido en eh, efecto cuáles van a ser esos, esos procesos que se van a llevar a cabo. Eh, tan, tan cercano como hace dos días se firmó lo que es el acuerdo portuario que se hace con cada línea de crucero, independientemente eh, o individualmente, para prácticamente establecer cuáles son los protocolos. Y en este caso eh, la, el Departamento de Salud ha llegado a un acuerdo con las líneas de que eh, para desembarcar el crucero 10 que estar 100% vacunado. Eh, hay, hay, He escuchado que pues, personas han dicho, pero y las otras personas que no sé, que no están vacunadas, como si ya están en contacto con estas en el crucero. La realidad es que cuando tú tienes un 95% de personas vacunadas en el crucero, eh, ese el, es el, restante. Prácticamente son los niños que tienen menores de 12 años que en, en cierto punto pues no han podido vacunarse eh, y en ese sentido nos sentimos muy cómodos de que pues, prácticamente tenemos un crucero que la tripulación está 100% vacunada y eh, los pasajeros están en un 95 salvo el espacio que tenemos para los niños menores de 12 años. Eh, si bien pues esto es un poco más estricto de lo que son los protocolos del CDC o los, o los requerimientos del CDC, la realidad es que pues, eh, nos sentimos muy cómodos con estos acuerdos, eh, más allá de, de, de estos requerimientos saludistas pues nos estamos paralelamente preparando en términos de infraestructura, de recibimiento, de que los, de los comercios y los negocios estén preparados, de que tenemos los turoperadores, los transportistas. Y esa fase, aunque nosotros pues, la trabajamos prácticamente día a día, antes de la pandemia, con 18.000, 19.000 personas llegando a, a los puertos a la misma vez, la realidad es que como no se ha hecho en mucho tiempo, y tenemos ahora obviamente el factor saludista que tener en cuenta, pues hemos hecho un esfuerzo en coordinación con la autoridad de puertos el Departamento de, de Salud, del municipio de San Juan, y todos nos hemos ido preparando y organizando para que el próximo martes, pues, esta llegada de este crucero, pues, se pueda darle una forma responsable y a la misma vez organizada.
12: Ok, llega el martes este crucero. ¿Qué pasa cuando se baja el primer pasajero? ¿Qué, qué va a hacer el gobierno de Puerto Rico?
11: Bueno, la realidad es que ya, como tal, el, la... Eh, o sea, el filtro de quién se baja y no se toma dentro del crucero, porque si se bajan todos, pues no, no, no estaríamos cumpliéndolo. Ahí cuando ya se están bajando, que tenemos obviamente el listado de los pasajeros que sí están vacunados, eh, la realidad es que no, no hemos preparado, ¿verdad? Y, y quizás en contra a lo que quisiéramos de hacer una buena, un buen recibimiento con una buena música, entretenimiento y, 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 ¿verdad?, culturalmente todo lo que podemos ofrecer, lo que hemos hecho es que, Hemos esparcido lo que son las celebraciones o los, o los entretenimientos a través de todas las plazas públicas y espacios abiertos de, de la área del viejo San Juan para eso mismo, para evitar aglomeramientos en la salida, para que las personas puedan transcurrir de forma organizada. El, el crucero los va a ir desembarcando por pases, no es que todo el mundo puede bajar a la misma vez. Y eso nos ayuda, pues, obviamente, a, a, a mantener ese flujo de pasajeros y que se vayan, pues, a los que ya tengan tours organizados ya de, de antemano, pues, puedan, eh, pues, obviamente... Eh, que aportarse esto y los que van a estar por el viejo San Juan pues puedan discurrir orgánicamente y organizadamente Pero...
12: Pero director, eh, mi, mi pregunta es el protocolo de salud, de seguridad, de salud se de, se lleva a cabo a de, dentro del barco, dentro del barco crucero. Eh,
11: dentro del barco es que se hace el seguimiento y ya cuando baja pues entonces eh, cuando están dentro de las áreas de puertos, que todavía no han salido a lo que es, por decirlo así, la calle, pues ahí entonces eh, eh, entra turismo y entran en otras entidades, ah, pues la orientación sobre las mascarillas, eh, orientación sobre estos pues, protocolos, pues recalcarlos. Si alguno por, por alguna razón se bajó sin, sin mascarilla, pues poderle brindar alguna. Y en ese gran en ese pues es que pues, entraba el departamento de salud también a estar orientando. Eh, es el requerimiento es que estén totalmente asintomáticos, se harán pruebas aleatorias en términos de tomar temperatura, eh, pero la realidad pues es que el, ese control para evitar se, se lleva más dentro de la embarcación que afuera. Afuera orientamos, hacemos aleatoriamente las pruebas y cuando ya llegan a, a lo que es la calle, pues de ahí mismo discurren a su, a su destino.
12: ¿Cuántos pasajeros eh, trae este
11: barco? En la capacidad ordinaria del Mardic son 6.500. Uh -huh. En este caso van a, a estar eh, viniendo Belán en la embarcación 4.500 personas, que es el 70%, que es lo que ha requerido el CDC.
12: ¿Y se retira de puerto cuándo?
11: Eh, debe estar arribando a eso de las seis y media eh, y ya estando en el puerto a las siete de la mañana, ya debe estar eh, saliendo siete, ocho de la noche.
12: Ok. Eh, le tengo una pregunta sobre sobre otro te otro tema, director. La El municipio de Camuy ha solicitado al gobierno central y a la Junta de Supervisión Fiscal que las cavernas, la que el, la, el parque de las cavernas del Río Camuy pase a manos del municipio. Ustedes como gobierno, bueno, ustedes son una corporación, pero son parte del gobierno. Eh, eh, ¿Ustedes están conteste con esa con esa solicitud?
11: La realidad es que nosotros siempre vamos a apoyar que el producto que sea presentado, quien lo pueda manejar mejor y eh, podamos tener un producto de calidad y que podamos brindar un servicio ¿verdad? a nivel mundial, que es como las cadenas de Camuy, que es un atractivo, una atracción eh, de calibre mundial. Pero pues las mejores manos que pueda estar, que pueda ser obviamente el mantenimiento que requiere eh, la, la parte científica en términos de la protección de lo que es todo el patrimonio natural que, que, que representa las cavernas, pues vamos a estar de acuerdo con eso. En ese sentido hemos estado dialogando con el municipio de Camuy sobre estos aspectos y entendemos que tienen un plan bastante eh, aceptado en lo que es el, el, el mantenimiento y la proyección y promoción que se merece lo que son las cavernas de Camuy.
12: Bueno, Comentario del calce y muy editorial, estoy de acuerdo. El municipio eh, de Camuy debe poder hacerlo mucho mejor que el Departamento de Recursos Naturales e Ambientales, que es que, quien es el dueño, el, administra el parque y no sabe hacer nada aquí. Lamentablemente ha sido un fracaso eh, administrativo esa, esa dependencia. Eso, eso no es culpa de usted, usted no tiene nada que ver. ¿Tiene algún número de pasajeros que hayan llegado a Puerto Rico eh, en, esta, en estos días festivos?
11: No, la realidad es que, o sea, número como tal, ya estamos prácticamente en el, casi en los números diarios que teníamos en el 2019. O sea, que estamos en una recuperación de acceso aéreo totalmente saludable eh, y optimistas. Tenemos ahora mismo eh, rutas que, que se establecieron durante la pandemia, como lo es Nashville, Austin y San Luis, que no son destinos, eh, digamos, común para los puertorriqueños o de organiz organizacionalmente, donde... Donde, donde viajamos a vacacionar y han tenido un éxito rotundo en el sentido de que ahora más allá de que se establecieron estamos aumentando frecuencia a, a, a estas ciudades. Porque tenemos un en estos momentos lo que es este, en, en las entradas internacionales, ya sea Alcáver de San Juan y eh, eh Aguadilla, mm -hmm. es muy saludable y lo que estamos viendo es un incremento en rutas que las líneas aéreas están optando por explorar y por ver, eh, ¿verdad? Eh, quizás apuestan a que, pues, eh, obviamente, como lo que están viendo en Puerto Rico, es una recuperación, eh, eh, yo creo que de los pocos destinos en el mundo, que pueden decir que llevan prácticamente un verano que, que inició en enero y que se ha mantenido con un solo 95% de ocupación hotelera, el nivel de porcentaje de la población vacunada, el, un, un sistema saludista que... Eh, se ha mantenido bajo control y esos factores nos han ayudado muchísimo a ser un destino idóneo y que cuando las personas eh, estén planificando su primera vacación después de un año y medio eh, tengan a Puerto Rico por lo menos en las primeras tres opciones para visitar. ¿Cuál es
12: la ruta más, más frecuente? Más bueno, en
11: estos momentos, se, siempre se mantiene lo que es Orlando y lo que es Miami como, como las rutas más eh, concurridas y que más frecuencias tienen. Pero, como, pues, como está explicando, hemos, hemos visto un incremento en, en rutas quizás no tradicionales que han sido muy exitosas en la pandemia.
12: Eh, ¿Cree, por lo que usted me dice hoy, puedo ya entender que estamos en franca recuperación en el sector turístico?
11: Sí, pues, por eso, pues, cuando uno tiene un 100% de ocupación y lo lleva manteniendo por prácticamente dos meses eh, y la predicción es que siga así. Y en términos de, de acceso a aéreo, que es sumamente importante para nosotros, que somos una isla, estamos por encima del, eh, del año récord para nosotros. O
1: sea, que por lo menos se está recuperando de alguna manera el turismo. Carlos Mercado, el, el director ejecutivo de la compañía de turismo, en entrevista con Denis Pérez de Noticel, pueden llegar los cruceros. Va a llegar el primero el martes, pero tienen que presentar tarjeta de vacuna si se quieren viajar, si se quieren bajar del muelle y visitar el viejo San Juan. ¿Cómo se va a trabajar eso ustedes pendientes a la red informativa? La red A la le pausa informa. regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: El Senado de Estados Unidos votó a favor de iniciar un debate sobre un proyecto de ley evaluado en 1,2 billones de dólares para construir infraestructura que contiene 550 mil millones de dólares en nuevos gastos. Se espera que el proyecto de ley asigne 110 mil millones de dólares para la renovación de carreteras y puentes, 66 mil millones para proyectos ferroviarios de pasajeros y carga, mil millones para la ampliación de la red de Internet de banda ancha, 55 mil millones para la mejora en el suministro de agua potable y 39 mil millones para la modernización del transporte público. Muchos legisladores republicanos votaron a favor de continuar con el proceso de aprobación del proyecto de ley después de que los demócratas aceptaran eliminar una propuesta que pretendía fortalecer la capacidad del Servicio Interno de Impuestos para detectar con mayor eficacia las de impuestos. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, se mostró satisfecho con el acuerdo.
11: President, President Señor Presidente,
9: quiero felicitar al grupo de
1: senadores que trabajaron con el presidente Biden para llegar a un acuerdo sobre este proyecto de ley bipartidista para construir infraestructura. El Senado se ha unido, ambos partidos se han unido y han votado a favor de comenzar el proceso legislativo aquí, en el Pleno del
11: Senado.
13: Los demócratas también esperan que se apruebe un proyecto de ley independiente valuado en 3,5 billones de dólares a través de la Regla de Reconciliación, un proceso legislativo para la aprobación de presupuestos que se aprobaría con 50 votos en el Senado más el de la vicepresidenta. Sin embargo, el intento de los demócratas podría fracasar luego de que la senadora demócrata Kirsten Sinema del estado de Arizona se pronunciara el miércoles en contra de este proyecto de ley. La congresista Alexa Alexandria Ocasio-Cortez criticó a Cinema en Twitter Necesitarás tener suerte para bloquear la propuesta de tu propio partido para invertir en el cuidado infantil, en la acción contra la crisis del cambio climático y en la construcción de infraestructuras Los miembros de la Organización Mundial del Comercio no han llegado a un acuerdo respecto a la propuesta sobre la exención temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus. La Unión Europea Japón y Corea del Sur son algunos de los oponentes más importantes a dicha propuesta. Esto se produce al tiempo que un nuevo estudio de la Alianza Vacuna del Pueblo concluye que el costo de vacunar al mundo sería cinco veces más económico si los fabricantes de vacunas no obtuvieran ganancias de miles de millones de dólares. La alianza estima que las farmacéuticas Pfizer BioNTech y Moderna están cobrando a los gobiernos hasta 41 mil millones por encima del costo de producción estimado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que todos los trabajadores federales del ámbito civil deberán vacunarse o someterse a pruebas periódicas de coronavirus. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dispuso que todos los trabajadores de la salud que atienden a pacientes en los hospitales estatales deberán vacunarse. Asimismo, todos los demás empleados del estado de Nueva York deberán vacunarse o someterse a pruebas de diagnóstico del coronavirus con regularidad. Las empresas Google y Facebook también han anunciado nuevos requisitos de vacunación para su personal. Un importante estudio del Centro de Investigación Urban Institute concluyó que la pobreza en Estados Unidos se ha reducido temporalmente en un 45% gracias a los programas de ayuda que el gobierno estadounidense implementó durante la pandemia. La pobreza infantil en Estados Unidos se ha reducido en un 61%, un porcentaje récord. Sin embargo, estos logros pueden ser de corta duración ya que el gobierno federal está frenando la ampliación de los planes de ayuda, los cupones de alimentos, las propuestas contra el desempleo y otros programas sociales. La extensión a la moratoria federal sobre los desalojos terminará el sábado. Los activistas por la vivienda digna temen que millones de personas que adeudan alquileres atrasados corran el riesgo de perder sus hogares. Mientras tanto, un grupo de propietarios ha demandado al gobierno de Estados Unidos para recuperar los pagos por alquiler que no han recibido debido a la moratoria sobre los desalojos. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha disentido con otros demócratas importantes respecto a la potestad del presidente Biden para perdonar las deudas estudiantiles. Pelosi afirma que solo el Congreso tiene la potestad de hacerlo. La presidenta de la Cámara Baja también ha planteado objeciones a las propuestas amplias de cancelación de la deuda estudiantil.
4: Supongan que uno de sus hijos simplemente decide que no quiere ir a la universidad. Pero ustedes están pagando impuestos para perdonar las obligaciones de otra persona. Eso seguramente no les gustará. Obligaciones, you may not be happy about that.
13: Mientras tanto, un número creciente de centros de enseñanza superior que históricamente han contado con un alumnado de mayoría afroestadounidense han estado utilizando fondos federales de ayuda para la pandemia para ayudar a cancelar deudas estudiantiles. La semana pasada, la Universidad del Estado de Carolina del Sur ayudó a más de 2.500 estudiantes a cancelar deudas por un valor total de 10 millones de dólares. En Perú, el docente socialista y dirigente sindical Pedro Castillo juró como presidente. De del país este miércoles, día en que se conmemoraron los 200 años de la independencia del Perú. En su discurso a la nación, Castillo prometió ser un defensor de los pobres.
9: Una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente. Y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República, es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento.
13: Pedro Castillo también se comprometió a curar las heridas que dejó el colonialismo y anunció que, a modo simbólico, no vivirá en el Palacio de Gobierno del Perú. En noticias relacionadas con los territorios ocupados de Cisjordania, un niño palestino de 12 años llamado Mohamed al-Alami murió tras recibir disparos de las Fuerzas Armadas israelíes mientras estaba sentado en el asiento trasero del automóvil de su padre en un puesto de control israelí ubicado al norte de la ciudad de hebrón En lo que va de 2020, 11 menores palestinos han muerto por los disparos de las Fuerzas Armadas israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. Estos datos y la noticia de la muerte de Mohamed Al-Alami fueron publicados por la organización Defense for Children International. El jueves por la mañana, las Fuerzas Armadas israelíes allanaron la oficina principal de la organización y confiscaron archivos relacionados con menores palestinos detenidos en Israel. Mientras tanto, el martes, un soldado israelí mató a tiros a un plomero palestino cuando éste regresaba a su casa desde el trabajo en la ciudad Cisjordana de Beita. Yadi Omar Lofti Salim es al menos el séptimo palestino que ha muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en los alrededores de la ciudad de Beita, la cual ha sido escenario de numerosas manifestaciones en contra de los planes de construcción de un asentamiento israelí. Israel lanzó lo que se ha descrito como una campaña de máxima presión contra la empresa de helados Ben Anjer, y su empresa Matriz Unilever después de que la conocida marca de helados anunciara que detendría las ventas en los asentamientos israelíes de los territorios ocupados de Cisjordania. Israel ha pedido a 35 gobernadores estadounidenses que hagan cumplir las leyes estatales que penalizan el apoyo al movimiento de boicot, de desinversiones y sanciones. La semana pasada, la dirección del Fondo Común de Jubilación del Estado de Nueva York escribió a Unilever diciendo que estaba examinando si había violado la política estatal sobre los boicots anti -israelíes. Mientras tanto, Brad Lander, el candidato demócrata a contralor de la ciudad de Nueva York, criticó la posición del Estado y dijo Las acciones que borran la distinción entre Israel y sus asentamientos en los territorios ocupados respaldan efectivamente la anexión y el actual status quo injusto de un solo Estado. Varios grupos judíos, incluido J Street, New Israel Found y Americans for Peace Now, que se oponen al movimiento de boicot, de desinversiones y sanciones, han defendido la decisión de la empresa Ben Jerry y han rechazado las acusaciones respecto a que la decisión fue antisemita. Mientras tanto, los fundadores de Ben Jerry's, que ya no tienen el control operativo de la empresa, han defendido la decisión de suspender las ventas en los asentamientos israelíes. En el periódico The New York Times, Ben Cohen y Jerry Greenfield se describen a sí mismos como judíos orgullosos y partidarios del Estado de Israel. Creemos que la decisión puede y debe verse como un avance de los conceptos de justicia y derechos humanos, principios fundamentales del judaísmo. El presidente francés Emmanuel Macron ha reconocido que Francia tiene una deuda con la Polinesia francesa, territorio en el que los franceses llevaron a cabo casi 200 pruebas nucleares entre 1966 y 1996. Sin embargo, Macron no se disculpó por las pruebas durante la visita que realizó al territorio del Pacífico Sur. Un informe reciente realizado por el sitio web de periodismo de investigación francés Disclose estimó que 100.000 residentes de la Polinesia francesa pueden haber estado expuestos a la radiación de las pruebas. Diplomáticos de alto rango de Estados Unidos y Rusia, las dos superpotencias nucleares más grandes del mundo, se reunieron el miércoles en la ciudad de Ginebra para hablar sobre el control de armas nucleares y otros temas. Esto se produce un mes después de que el presidente Biden, y el presidente ruso Vladimir Putin acordaran comenzar un diálogo bilateral sobre armas nucleares. Los dos países poseen alrededor del 90% de las armas nucleares del mundo. Dos denunciantes han advertido al Congreso de Estados Unidos sobre las pésimas condiciones existentes en la base militar de Fort Bliss, ubicada en la ciudad de El Paso, en el estado de Texas, donde el gobierno ha instalado grandes carpas para albergar a miles de menores migrantes no acompañados. Los informantes afirman que los menores están retenidos en condiciones antihigiénicas y que no tienen una atención médica y de salud mental adecuadas.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. De ser necesario interrumpiremos la programación en fin de semana. De no ser así, regresamos el próximo lunes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.